0: Willkommen bei Alt und Müde. Hier ist Ben. Heute reden wir über Pokémon. Wir reden über die Spiele der Generation 1 und 2. Wir behandeln ein paar Themen von unseren Pokémon, die wir gerne und hassen gelernt haben. Und wir reden darüber, warum Eric so verdammt auf Brüste steht. Ich wünsche euch viel Spaß und ähm, genießt die Folge. Adieu. Hallihallo, liebe Menschen. Ja, ich weiß, ihr seid da. Ich kann euch sehen. Naja, eigentlich kann ich schon den Erik sehen. Sei gegrüßt, Erik. Winke mal. Hallo. Schön, dich zu hören. Schön, wir sind hören. hier nach langer Zeit, um die freudige Kunde zu verbreiten, dass wir wieder podcasten. Ja, wir waren in letzter Zeit, ich besonders, äh, wenig amused und hatten nicht wirklich Zeit und Lust, uns jetzt momentan wieder in das Projekt äh, hineinzubegeben. Aber jetzt... Ab jetzt ist es wieder soweit und wir werden wieder herrlichen Bullshit verzapfen und euch äh, versuchen zu erklären, warum wir so komische Menschen geworden sind, wie wir es heute sind. Erik, möchtest du vielleicht das Thema erzählen?
1: Ja, äh, bevor wir zum Thema kommen, erstmal nochmal auch von mir nochmal ein herzliches Hallo an alle, auch an die vielen Leute, die mich nach neuen Folgen gefragt haben. Ihr kommt sie jetzt, also ihr seid dran schuld, dass wir weitermachen. Und
0: ähm, Diese vier Menschen
1: Stimmt, diese vier Aber immerhin, es sind vier <lacht> <lacht> Hauptsächlich haben wir Nochmal konsequent Uns eigentlich auch nochmal ein bisschen über das Projekt Gedanken gemacht, so in der Zwischenzeit Nein lüg nicht, wir haben da drüber gesprochen
0: <lacht> Im, so-
1: <lacht> Im so- <lacht> so- Aber da kommen die klügsten Ideen
0: Dann waren wir nicht betrunken
1: genug hm, Zu alt Und müde Hm. Ich bin auch in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen älter geworden und demzufolge auch müder.
0: Happy Birthday. Danke.
1: Danke. Aber wir haben uns ja gehört zu meinem Geburtstag, von daher ist das alles in Ordnung und damit beginnen wir eigentlich auch schon dieses wunderschöne Thema. Das da wäre
0: Pokémon. Das Thema ist riesig. Es ist so riesig, dass wir keine Ahnung hatten, womit wir anfangen sollen. Deshalb Fangen wir einfach nicht an und erzählen einfach ein bisschen lockerflockig drauf weg, was uns mit Pokémon verbindet, was uns Pokémon angetan hat und warum Pokémon immer noch cool ist. dein erster Berührungspunkt, Pokémon-Serie oder tatsächlich die Gameboy-Spiele? Beides. Ich habe, glaube ich, angefangen auf RTL 2 die Serie zu sehen. Und fast zeitgleich dazu sind ja auch die Spiele released worden, wenn nicht sogar vorher. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin sehr früh auf dem Pokémon Hype gewesen. Also wirklich früh. Und das Geile ist, dass halt Pokémon für den Gameboy war und wir hatten halt schon einen großen grauen Gameboy. Das hieß, es stand mir nichts im Wege, dieses herrliche Spiel zu spielen.
1: Und da hattest du mehr Glück als ich. Hast du nachgeschaut, wann es in Deutschland erschienen ist?
0: Ich meinte 97, ich kann es dir gerade nochmal sagen. Genau,
1: sag, guck du das mal nach, während ich äh, meine Geschichte erzähle. Auf jeden Fall, ich war total gehypt und habe meine Eltern dermaßen genervt förmlich danach, dieses Spiel mir zu kaufen und ich hatte ja auch keinen Gameboy oder niemand bei uns im Haushalt, In dem Folge, brauchte ich auch den Gameboy dazu und Das war, glaube ich, eine sehr, sehr große äh, Überzeugungsleistung. Bis dann tatsächlich dann zu Weihnachten ich das bekommen habe, wo dann meine Eltern sich natürlich dann auch noch diesen typischen Elternscherz erlaubt haben, das ganz hinten zu verstecken. Und ich habe dann, glaube ich, noch andere Sachen vorher gekriegt. Es gab sogar ein Pokémon-Buch, was die ähm, blaue und rote Version tatsächlich in schriftlicher Form nochmal quasi abgeschrieben hat.
0: Du meinst den Spieleberater?
1: Nein, es war kein Spieleberater. Es war tatsächlich einfach nur, ich weiß nur, dass es gelb war, aber frage mich, es hat einmal, ich würde es nicht als Spieleberater bezeichnen, weil es hat eigentlich die Story erzählt, aber vielleicht Hm. kann ich mich auch täuschen. Ich weiß auch nicht mehr, wo das abgeblieben ist. Bestimmt bei irgendeinem Umzug.
0: Also ein Spieleberater hätte ich mir ja noch vorstellen können, aber das, was du gerade beschreibst, das kann ich ja überhaupt nicht irgendwie, huh, kenne ich nicht.
1: Genau, auf jeden Fall habe ich dann dieses Buch gekriegt und dahinter, ganz versteckt, war dann dieses Spiel und ich habe das nicht gesehen und hat mich natürlich dann gefreut, dass ich dieses Buch gekriegt habe. Allerdings war ich schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich bis dahin immer noch nicht das Spiel endlich hatte und da waren quasi schon die Tränen ganz nahe, aber am Ende lag es dann doch danke, <lacht> unterm Baum quasi und äh, es war Pokémon blau.
0: Die blaue Version war ja nicht so beliebt bei Kindern. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es immer noch so, dass die Leute immer die äh, rote Version bevorzugen. Alter,
1: da Vielleicht ja es Unterschied.
0: Es gab kleine Unterschiede und die waren wirklich kaum nennenswert, aber irgendwie ich muss ja auch ehrlich Was sagen, der bei einigen,
1: Unterschied zwischen blau und rot, es gab einen, du hast recht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, welchen mehr. Oh Gott,
0: wer hätte jemals gedacht, dass ich mit diesem bisschen trumpfen kann. Und zwar, <lacht> <lacht> Siffisant Mode on. Ja, Doktor. Der Unterschied äh, besteht äh, nicht hauptsächlich daran, dass die Geschichte anders ist, sondern... Ach, andere es gibt Pokémon,
1: Versch- andere Pokémon, jetzt fällt mir ein, verdammte Scheiße. Deswegen war ja dieses scheiß link mit dem Trading, fuck.
0: Es lag daran, dass es andere Pokémon in verschiedenen Arten gibt. Zum Beispiel hatte die blaue Version das deutlich coolere Sichlor, während die äh, rote Version das Pinsir hatte. Unter anderem war auch Tauros und ich meinte Schanera betroffen. Unter anderem aber auch, halte ich fest, jetzt kommt der größte Unterschied und damit auch Kaufgrund, wenn man es heute wüsste. Die Sprites aus Rot sind meiner Meinung nach deutlich, ich sag mal, angenehmer anzuschauen als die in blau. Nicht jedes Pokémon hatte andere Sprites, aber einige waren anders. Und wenn du dir heute im Internet mal so Vergleiche anguckst zwischen roter und blauer Version und einigen Pokémon-Sprites, besonders Pikachu, wirst du sehen, dass die rote Version immer zu präferieren ist.
1: Mit dem, Ende. mit dem Sprites kann ich nicht sagen, aber du hast recht, es war das Sichlo in der roten, Pinsir in der blauen. Oh, andersrum. Ich hatte ja. es genau
0: andersrum abgespeichert. Dann war die rote cooler.
1: Schanera ist egal, das hat das nicht betroffen. Auch Tauros nicht. Die hast du in der Blauen gefangen. Ich glaube, es ging aber noch um... Gab es noch Mirapla?
0: Doch. Miraplans. Ja, Mirapla und ähm, Knofensa. Ja, ich glaube, die, die haben sich noch unterschieden. Auch. Ja. Und noch einige andere mehr. Es waren nicht mehr wie vier oder fünf, bei einigen Tauschen konntest du andere Pokémon kriegen als in der anderen Version, ja. aber ansonsten hat es sich nicht großartig unterscheidet. Genau. Unterschieden.
1: Das haben sie aber auch fast konsequent weitergeführt, dass die quasi immer zwei Spiele rausgebracht haben, die sich immer so minimal
0: unterschieden haben. Das ist bei jedem Pokémon-Spiel so. Es gibt zwar die ganzen Spin-Off-Spiele, aber wenn wir jetzt von der Hauptreihe Pokémon-Spiele reden, und das ist halt äh, äh, Gotta Catch Them All, dann hast du recht, dann waren es immer zwei Versionen. Teilweise ist es sogar ausgeartet und hat dann immer eine dritte Deluxe-Version gegeben, wie zum Beispiel bei Gold und Silber. Das zweite Spiel gab es dann Smaragd. Nee, das war nicht ähm, bei Gold
1: und Silber. Gold und Silber war normal. Und dann gab es ähm, äh, Ruby. Saphir und Smaragd. Das war dann die dritte Gen.
0: Du täusst dich. Weil die Gold und die Silber hatte noch Prisma oder Smaragd. Ich weiß nicht mehr wie... wie oder nicht Smaragd, das hieß nach, Alter, das es hieß anders
1: Kristall. Es hieß
0: Kristall. Es war Kristall. Und dann hast du recht, Smaragd war dann bei... Ähm, die Omega- Edelsteine
1: waren alle Trafionten. zusammen und die Edelmetalle waren unter sich.
0: Aber Kristall war die Version aus Gold und Silber und das schöne Rot und Blau hatte ja die gelbe Version. Oh Mann, es war fast bei jedem Spiel so. Die nächste Generation war ja ähm, Diamant und Perl. Und auch da gab es noch etwas extra. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber es gab noch was extra. Oh Mann, jetzt wird's deep. Jetzt muss ich nachschauen. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was, was du an der Hauptreihe beziehungsweise an deinem ersten Pokémon-Spiel so geschätzt hast.
1: Ich muss gerade ganz kurz zweite Generation. Ich bin immer noch nicht sicher.
0: Es ist ähm, du hast recht. Gold, Kristall. Silber und Kristall. Ach, Kristall
1: hatte ich echt nicht. Ich war felsenfest überzeugt, aber du hast recht. Ich habe mich geirrt.
0: Platin war es mit der vierten Generation. Die fünfte Generation hatte dann ähm, Schwarz und Weiß. Und dann nochmal Schwarz 2 und Weiß 2. Habe ich nicht gespielt. Ich kenne nur Schwarz und Weiß. Deshalb kann ich da heute wenig erzählen. Bei X und Y gab es auch keinen Z, obwohl ich diesen Titel wirklich erwartet habe. Denn der kam aber nie. Und das Neueste ist natürlich Sonne und Mond mit Ultramond und Ultrasonne. Verrückt.
1: Das ist nicht das Neueste.
0: Ultra ist das Neueste. Du hast zwar noch Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli, aber das genau. ist ja prinzipiell ein Spin-Off der ersten Generation.
1: Wenn du das als Spin-Off bezeichnen willst. Aber ich finde das, das cool.
0: Remaster trifft eher. Ich
1: habe mir da mal ein paar Videos angesehen. Sieht's richtig schick aus.
0: Ja, es ist aber eher was, ich sag mal, für die jungen Gebliebenen. Mich hat's nicht angeturnt. Ich habe ja die Switch-Konsole ebenfalls im Besitz, aber da hat's mich nicht abgeholt.
1: Ja, da, ich, da holt dich vielleicht die Grafik nicht mehr ab, weil dich auch jetzt Pokémon an sich jetzt, ich sag mal, die alten Teile nicht mehr so abholen wie früher, glaube ich.
0: Ich musste die wichtigste Frage stellen und du musst dich jetzt wirklich zusammenreißen und dir ganz genau überlegen, ob deine Antwort so abzusetzen ist. Und zwar bei deinem ersten Durchlauf, das allererste Mal, die rote, äh, Entschuldigung, bei dir, die blaue Version angemacht. Was war der erste Starter, den du gewählt hast?
1: Das allererste Mal. Ja. Ich glaube sogar Shiggy.
0: Das ist die zweitrichtigste Wahl.
1: Ich weiß. Ähm, <lacht> ich kann es nicht hundertprozentig beschwören, aber ich glaube, das erste Mal habe ich Shiggy genommen, weil du natürlich auch Turtok auf der blauen Version drauf hast. Und das schon ziemlich cool ist. Ich glaube aber, also nicht nur glaube, in den späteren Verläufen habe ich dann halt ausschließlich Glumanda genommen.
0: Richtige Antwort. Vielleicht sollten wir gerade noch ein bisschen Trivia einfließen lassen. Was hältst du davon? Also, Pokémon ist eine Erfindung eines Universums, in dem normale Menschen, ähm, unnormale, ich nenne es mal in Klammern Tiere oder tierähnliche Kreaturen mit äh, technologischem Aufwand, nämlich Pokébällen fangen können und mit diesen gefangenen Kreaturen Kämpfe ausüben ähm, können oder auch einfach Freundschaft schließen, so wie der Hauptprotagonist der Anime-Serie Pokémon.
1: Ja, gut, also das das kann man auch einfach sagen, statt Tiere gibt es halt, äh, Tiere werden im Allgemeinen dort Pokémon genannt. Also alles, was wir hier halt haben, Hund, Katze, Maus, sind dort halt Pokémon, die mit diesen Pokebällen gefangen werden können. Das stimmt schon so.
0: Mach genau. weiter. Ähm, zudem ist der Hauptprotagonist, ich habe schon seinen Namen versucht zu sagen, Ash Ketchum. Der ist mit Ist... <lacht> mit zehn Jahren ähm, bereit, das Elternhaus zu verlassen und auf große Reise zu gehen, was ich immer noch ziemlich schräg finde. Ähm, wird dann eingeladen, ein Pokémon sich abzuholen, verschläft aber leider, ähm, ich sag mal, seinen Termin und bekommt dann ein zusätzliches Pokémon als die drei, die ähm, zur Auswahl standen. Diese Auswahl-Pokémon sind äh, verschiedenen Typen untergeordnet beziehungsweise sind allen Pokémon verschiedene Typen untergeordnet. Es müssten, ich glaube, 21 verschiedene Typen sein? Nee, weniger. Ähm, wir gucken später nach und erzählen es. Also vielleicht später dann
1: mehr? Also wenn ihr jetzt bei Generation eins sind es relativ wenig, das stimmt.
0: Nee, es stimmt gar nicht. Es wurden nur zwei weitere eingeführt. Nee, drei weitere. Stahl und Licht und Fee.
1: Ja, also die so Doppelkombination. Das gab es im ersten m- zum Beispiel doch. ganz selten
0: aber die gab es. Okay, lass uns zurück zur Trivia kommen, damit wir das hier fertig machen können. Also, ähm, gibt es dann verschiedene Pokémon, die zur Auswahl standen. In dem Fall waren die ersten drei, die er haben hätte können, unsere Hauptprotagonist weg. Und er bekommt, wer hätte es gedacht, Pikachu. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinem Menschen auf diesem Planeten erklären muss, was Pikachu ist, der älter ist wie zwölf. Von daher das stimmt. haben wir erstmal die grobe Story, wie unser Hauptprotagonist Ash äh, durchs Land zieht mit seinem Pikachu.
1: Aber davon mal abgesehen, Hand aufs Herz.
0: Oh, da kommt die Frage.
1: Pikachu ist doch fast mit das unfähigste Pokémon auf diesem Erdball. Okay, es gibt viel, viel Schlimmere, das gebe ich zu. Es gibt wirklich viel, viel Unfähigere. Und davon will ich nicht von Karpador reden, was eigentlich... Eins meiner persönlichen lieblings mit ist, weil ich liebe Park Also ich würde in Carpador jederzeit ein Pikachu vorziehen. Das Ding ein ist Carpador so nervig.
0: ist ein Fisch-Pokémon angelehnt an einen Barsch, der gar nichts kann.
1: Nein, an einen Karpfen, man. deswegen heißt es doch man. Mann.
0: Ja, ich habe es mit barsch war verwechselt.
1: Pikachu, vielleicht liegt es auch einfach an der Serie, dass das Vieh mich sehr genervt hat.
0: Ich wollte gerade sagen, du willst doch jetzt einfach nur provozieren. Ja, ich lasse mich gar nicht darauf ein. Aber um, um es genau zu sagen, ja, du hast in einigen Punkten recht. Pikachu hat schlechte Statuswerte. Gut, jetzt gehen wir ganz tief in die Pokémon-Spielmaterie. Und zwar gibt es verschiedene Statuswerte, die jedes Pokémon mitbringt. Unter anderem Angriff, Spezialangriff, Verteidigung, Spezialverteidigung, Agilität, beziehungsweise Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht mehr, was der Begriff ist. Und einen gibt's noch? Am Anfang war es Agilität. Ich glaube, später
1: gab es dann Tempo.
0: Es gibt noch einen dritten, fünften, glaube ich, aber dein Film will mir gerade nicht einfallen. Naja,
1: wenn wir von blau reden, reden wir von Angriff, Verteidigung, dann gibt es die Spezialangriff und Verteidigung und dann noch Agilität. Ja,
0: doch, dann haben wir alle. Ja, es sind fünf. Und äh, Pikachu ist als Elektro-Pokémon eh einigen Pokémon im Nachteil, gerade am Anfang des Spieles, ähm, wo sehr viele Boden- und Gestein-Pokémon auf einen zukommen, da äh, kann es nicht wirklich strumpfen. Wir reden von der roten Generation. Aber im Verlaufe der Generationen, insgesamt sind es jetzt acht, ähm, wurde Pikachu immer mehr ähm, gestärkt im Spiel. Unter anderem hat es zum Beispiel auch ganz, ich sag mal, emotionale Vorteile gegenüber einem Pokémon. Jetzt kann ich nämlich wieder ein bisschen trivial loswerden. Und zwar wie jeder, der das Gameboy-Spiel kennt, sind ja die Pokémon auch in Klammern vertont durch verschiedene Elektro-, ich sag mal so, sind die Sounds, ähm, hat jeder so seinen eigenen Ruf bekommen. Außer Pikachu ist das einzige Pokémon der ab Generation 7 das klassische Pikachu bekommen hat und damit einzigartig ist in der Pokémon-Welt, zumindest in den Spielen. Und dazu kommen auch noch, dass Boni verstärkt wurden, Elektroattacken verstärkt wurden, teilweise Elektroattacken auch neu bearbeitet wurden. Ähm, Über die Attacken kann man auch lange reden. Wir wollen gar nicht so tief in die Materie eintauchen. Aber Pikachu, ja, gebe ich dir recht, in der roten Version nutzlos, also Generation 1.
1: Ja, auch nicht nutzlos. Also, ich sag mal aber im Allgemeinen, wenn du es jetzt als Elektro-Pokémon nimmst, hat Pikachu relativ niedrigen HP-Zuwachs an sich. Die Weiterentwicklung Raichu dann schon nicht mehr, die hat dann schon mehr HP, aber an sich hat Pikachu halt einfach nur eine sehr hohe Agilität, Tempo. Ich glaube, der Spezialangriff ist okay, aber
0: Darauf sollten wir nochmal näher eingehen. Du hast nämlich schon gesagt, Entwicklung ist ein wichtiges Thema in der Pokémon-Welt, um dann nochmal kurz ähm, das Szenario zu beschreiben. Pokémon in dieser Welt wachsen nicht wie gewöhnlich, sondern können sich innerhalb ihrer, ich sag mal, Stärke oder äh, des Verlaufes, der, äh, der Reisen, die sie mitgeben, entwickeln. Und zwar nicht in einer, ich sag mal, äh, fortlaufenden. Konstante, sondern schlagartig. Das bedeutet, ein Phänomen bricht aus, das Pokémon fängt an zu leuchten wie die Glühbirne und zack, sieht das Pokémon anders aus, hat andere Werte, ist größer, stärker, meistens mächtiger. Und das nennt man dort in dem Universum Entwicklung. Was natürlich dem Ganzen noch so das I-Tüpfelchen draufsetzt. Und wenn Pokémon 1 bei mir als jungen Menschen erreicht hat, ist es diesen Sammeltrieb wecken. Und ich glaube, ja, damit, Gott, damit ich haben die Spiele ja, damit haben die Spiele auch das genau erreicht, was sie erreichen wollten, nämlich man legt es nicht mehr aus der Hand und man fängt an darüber zu reden, man fängt an mit anderen zu spielen, Multiplayer war ja, ich habe geguckt, 1996, im Februar ist das erste Spiel erschienen, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das in Japan oder Deutschland war, ich meinte Japan, mhm. Und alleine dieser Grund, dass man halt zusammen sammeln muss, weil es verschiedene Versionen gibt, dass man zusammen Kämpfe bestreiten kann, die auch noch Runden basiert sind, das heißt keine Kämpfe, die auf Schnelligkeit oder ähm, Geschicklichkeit basieren, sondern wirklich nur ein taktisches Spiel, äh, also in Klammern taktisches Spiel äh, beinhaltet, ist es eine so berühmte und ich sag auch fast schon berüchtigte Reihe geworden und jeden fesseln kann.
1: Aber mal ehrlich, warst du wirklich so, ähm, von wegen dieser ja, ich muss sie alle haben?
0: Nein, aber ich kenne Leute, die das getan haben und die waren dann auch stolz darauf. Was, ja, auch, ein du bisschen, auch, sein? Also- was auch ein bisschen bitter ist, weil ich weiß nicht, wie tief du dich mit der Technik von Gameboy-Spielen auskennst, aber normalerweise sind diese Platinen im Gameboy nicht dazu in der Lage, Daten zu speichern. Das hat Nintendo ähm, einfach gelöst. Indem sie eine, ich glaube, Knopfbatterie, ich weiß nicht mehr, welche Stärke, in jede äh, Cartridge, also in jeder Kassette eingebaut haben, die dann Daten speichern kann. Und leider, leider sind die meisten dieser Batterien nach zehn Jahren leer. Das heißt, hallo, lieber Zuhörer, der 150 Pokémon sammelte 1996, dein Spielstand ist kaputt, tut mir leid.
1: Ist das tatsächlich <lacht> so? Wusste ich nicht. Ja, ist so. Hm. Wieder was gelernt.
0: In Gold und Silber ist es nämlich auch so, dass, wenn du dich erinnerst, die hatten ja dann als Feature, also quasi als Neuheit, die Uhr eingeführt. Und dann lief im Hintergrund die ganze Zeit die Uhr und die Batterie hat so deutlich mehr Strom verbraucht, weil das Spiel sich die Uhrzeit merken musste. Also quasi noch zeitgleich eine Uhr im Spiel lief, zusätzlich zum Speicherdaten. Und das hat die Batterien deutlich schneller leer gemacht. Und jetzt halte ich fest, bei mir waren nach sechs Jahren schon die Batterien leer und ich konnte nicht mehr speichern.
1: Ist mir nicht aufgefallen, sorry, keine Ahnung.
0: Heutzutage, Also du kannst heute weder deine alten Spielstände, vielleicht hast du viel Glück und wenn du es ein bisschen gepflegt hast und nicht allzu viel gespielt hast, aber ich kann mich gut erinnern, dass ich die 100 Stunden in Rot und Blau fertig habe und ich meinte auch bei Gold und Silber habe ich 80 Stunden investiert als Kind und das ist alles weg, für immer, it's gone. Aber wir können dann nochmal erzählen, warum ich 100 Stunden das Spiel gespielt habe. Ich bin mal gespannt, ob du drauf kommst.
1: Also weil ich persönlich muss man sagen, dieses sie alle zu haben, hat mich gar nicht so oft interessiert. Auch weil du natürlich ein paar Limitierungen hattest, weil manche musstest du tauschen und so. Und ich hatte halt eigentlich niemanden, der jetzt so wirklich mit Linkkabel am Start war.
0: Zu der Obwohl Zeit auf jeden Fall. Linkkabel bei jedem grauen Gameboy dabei war.
1: Ja, ich hatte ja keinen grauen Gameboy. Ich habe dann Gameboy Pocket bekommen zu der Zeit.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Gameboy Pocket keins dabei hatte, aber ich könnte es recht dabei. haben. Du könntest recht haben.
1: Von daher habe ich eigentlich immer nur meine persönlichen Lieblings-Pokémon gefangen.
0: Was man man vielleicht noch sagen könnte als kleinen Fakt. ähm, Das Originalspiel, Rot und Blau, beinhaltete insgesamt 151 dieser kleinen Monster. Pokémon ist übrigens auch die Abkürzung für Pocket Monsters. Es gibt
1: eigentlich nur 150. Das 151. ist immer noch eine Legende. Es gibt kein Mew. Es ist nicht im Spiel.
0: Doch ist es, durch einen Glitch.
1: Nein, auch nicht durch einen Glitch.
0: Doch, es ist drin. Ich habe jetzt leider kein Gameboy, aber ich kann dir später links also zeigen. Also in Rot mhm. und
1: Blau ist es nicht drin.
0: Doch ist es. Du kannst es durch einen Glitch äh, kriegen. Der ist übrigens dem Missing No Glitch, sehr ähnlich. Das nennt sich der äh, äh, Nugget Brücken Glitch und du kriegst es dadurch. Also es ist im Spiel implementiert. Es hat Werte, es hat Funktionen, es hat einen Sprite, es hat alles. Aber du kannst es nicht auf gewöhnlichen Weg fangen, falls du das meintest. Da gebe ich dir recht.
1: Mach mal weiter, ich such das raus.
0: <lacht> um noch ein bisschen Trivia von Pokémon weiter zu erzählen. Pokémon selbst hat ja ähm, nicht nur die Funktion, alle Monster zu fangen, sondern man hat auch die große Aufgabe, Pokémon Champion zu werden. Um Pokémon Champion zu werden, muss man sich auf der Weltkarte, sie nennt sich Kanto, bewegen, um dort acht Arenen zu ähm, betreten um dort die Arena Leiter, so nennt sich quasi die Endbosse, ähm, zu besiegen, um dort Orden zu erlangen. Wenn man diese acht Orden hat, muss man dann an der Liga teilnehmen, um dann wieder vier Gegner zu besiegen und dann am Ende sich als Pokémon-Champion küren zu lassen, nachdem man seinen persönlichen Erzfeind besiegt hat. Was ich auch sehr interessant finde, ist die Namenswahl. Man kann seinen Charakter am Anfang des Spiels unter anderem Ash nennen, aber auch Red oder Blue. Oder ähm, halt auch einen Eigennamen geben. Dasselbe geht auch mit deinem Erzrivalen, den musst du am Anfang auch benennen. Ich meinte, ich habe so viele Douchebags gesehen, aber <lacht> prinzipiell hieß der Gary und war der Enkel vom ähm, Professor Eich. Professor Eich ist äh, der Dude, der dir am Anfang dein erstes Pokémon gibt. Und jetzt mal zu erzählen, welche Pokémon es überhaupt am Anfang zur Auswahl gab. Erik hat schon zwei von drei genannt. Und zwar ein Feuer-Pokémon mit dem Element Feuer namens Glumander. Basierend auf einem Salamander mit einer brennenden Schwanzspitze. Einem Pokémon aus, ähm, also auch m- auf der blauen Version als Cover. Ein, ein, was war denn das? War das eine Schildkröte? Eine Schildkröte mit einem Schwengel namens Shiggy Und dann noch einen Samenkopf beziehungsweise ein Dinosaurier-ähnliches äh, Vieh in Grün mit einem riesigen Knoblauch auf dem Rücken. Namens, Dankeschön, Bisasam oder Bulbasaur. Und ähm, wie sieht man schon daraus hört, wegen der grünen Farbe, ist das ein Pflanzentyp. Also man hatte die Wahl zwischen Feuer, Wasser und Pflanzentyp. Warum man sich für die drei entschieden hat, ist recht einfach erklärt. Weil diese drei Pokémon nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip funktionieren. Jedes von denen lernt Attacken mit dem jeweiligen Element, was sie vertreten. Und die Elemente schließen sich gegenseitig aus, beziehungsweise ähm, geben verstärkte oder verschwächte Angriffe. Das heißt, wenn ich euch jetzt mit einem Shigi angreife und ihr besitzt ein Bulbasaur, seid ihr, äh, also Bihasam, in Vorteil. Wiederum, wenn ich anstatt Shigi Glumanda wähle und euch mit Flammen und Hitze komme, seid ihr im Nachteil. Jetzt könnte man das Spiel weiterspielen, aber ich glaube, den Rest kann man sich dann doch erklären. So Wasser und Feuer und so. Das ist einfach Schere Papier mit ein bisschen es, mehr. Ja, es gibt da auch natürlich auch ganz verschiedene Typen. Es gibt, um alle aufzuzählen, brauche ich jetzt bestimmt lang, bis mir alle einfallen, aber es gibt den Normaltypen. Flug, Gift, Käfer, Feuer, Wasser, Boden, Gestein, ähm, Kampf, Kampf, Dankeschön, dann gibt Zeit. es noch Psycho, Geist, ähm, ba, 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 ba. Eis, Elektro, Gift hat man schon, ähm, Drache, Wasser, hat du ja schon, Entschuldige, fällt dir noch eins ein?
1: Bodengestein hattest du noch? Ich meinte ja. Nee, ich glaube in Rot, Generation 1 gab's nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe sie alle. Normal haben wir auch genannt.
1: Das hast du als erstes genannt.
0: Mm. Nee, ich glaube dann, das sind die verschiedenen Typen. Und äh, die jeweiligen Typen besitzen halt dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip. Elektro ist stark gegen Wasser, Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Eis und Pflanze, bla bla bla. Und da gibt's auch verschiedene Kombinationen, die mich immer noch verrückt machen. Zum Beispiel ist Boden resistent gegen Elektrizität, ja? Also wirklich resistent, da gibt's überhaupt keinen Schaden. Wiederum Kampf, ein, ein Bodentyp in den Boden hämmert, ja, was überhaupt keinen Sinn macht. Warum sollte jemand nur weil irgendjemand mit da flachen nee, Hand den weil Gestein schlagen kann. War das nur Gestein?
1: Ich glaube Boden hat Kampf kein, kein mehr. Ich möchte es nicht beschwören, aber ich glaube bei Boden hat Kampf nicht mehr Damage gemacht. Aber bei Gestein, das stimmt.
0: Auf jeden Fall ist dieses Typensystem und der verschiedenen Attacken ähm, auch wirklich komplex. Anders kann man es nicht nennen als komplex.
1: Ja, komplex in seiner Vielfaltigkeit, aber doch einfach, um es für, keine Ahnung, einen Zwölfjährigen begreifbar zu machen.
0: Definitiv, und es erklärt sich auch vieles von selbst. Die Attacken, die ausgeführt werden, werden dann auch immer benannt mit, ist sehr effektiv, ist nicht sehr effektiv, hat keine Wirkung.
1: Genau, also selbst wenn du es dir nicht aus der logischen Überlegung herleiten kann, dass eventuell Gestein, Elektrizität nicht so gut leitet, sagt dir das Spiel dann im Nachhinein so, ja, das ist gut oder nein, das ist nicht gut. Von daher ist die Lernkurve dort auch immens. Ich sag mal, nach einer halben Stunde hast du das System wahrscheinlich begriffen.
0: Was meinst du denn, welche Attacke ist denn gut gegen ein Eis-Pokémon und Feuer nehmen wir mal raus? Ratet doch mal. Einfach mal drauf losraten.
1: Naja, Eis kommt vom Wasser, das würden wir schon fast sagen, Pflanzen? Nope. Nein? Nope. Ist hm. sogar überhaupt nicht effektiv. Stimmt, die Pflanzen werden gefroren.
0: Um den Podcast nicht ewig in die Länge zu ziehen, es sind Stein und Kampf. Stimmt. Und das sind so Sachen, dass ich will damit nur noch mal sagen, dass es manchmal wirklich wenig Sinn macht. Zum Beispiel, warum ist Elektrizität stark gegen Fliegen? Ja. Ich meine, nur weil ich eine Taube so lange schocken kann, bis sie ploppt, heißt das nicht, dass das generell effektiv sein muss.
1: (lacht) Naja, aber Vögel sollen oder sind anscheinend in der Welt von Pokémon gegen Elektrizität empfindlich.
0: Oh, dann ähm, habe ich noch eine kluge Frage. Wenn du ein Käfer-Pokémon hast, welche Pokémon würdest du dann am liebsten bekämpfen?
1: Ähm, sie...
0: Oh, sehr gut. Fantastisch.
1: <lacht> das wusste ich noch.
0: <lacht> aber, aber die Ableitung davon ist, ist, ist krass. Ich habe da nämlich mal einen Artikel drüber gelesen. Weißt du, warum ähm, Psi anfällig gegen Käfer ist?
1: Weil ähm, es ist gar nicht so dumm, weil du musst dich, glaube ich, konzentrieren. Und die gehen davon aus, dass du halt als Käfer quasi die Konzentration von diesem psi vieh Es
0: ist fast richtig und zwar liegt es darin, weil man davon ausgeht, dass die Psyche des Menschen oft bei Käfern ausklickt, zum Beispiel Arachnophobia, also Angst vor Spinnen. Und daher wird das erklärt, dass Käfer stark gegen Psychoattacken sind. Damit es nicht falsch versteht, das ist nicht irgendein Therapeut, der auf der Bank sitzt und die anderen Pokémon ins Koma schläfert, sondern das ist halt wirklich Psychokinese, Löffel verbiegen. Gehirnwellen Alpha-Wellen- Aber man könnte Podcast. es vielleicht
1: auch anders überlegen, eventuell sind einfach Insekten auch so niedrig entwickelt von ihrem Hirn, dass sie gegen so einen Scheiß nicht empfindlich sind, was? Ne?
0: Okay, bei einer klassischen Hypnose würde ich es ja verstehen aber ich bitte dich, wenn jemand mit einer Psychokinese einfach mal sechs Tonnen Stein auf dich fällt, ja, dann nützt dir noch so primitives Denken nichts, dann bist du trotzdem Matsch Härtner. Ja, Härtner.
1: <lacht> <lacht> Safkon,
0: mach Härtner. Ich wette, das hast du das erste Mal bei deiner Freundin im Bett gesagt. Hast du Schuhe gebeugt <lacht> und hast sie gesagt, ey Baby, Härtner.
1: Nee, <lacht> Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt. Aber wahrscheinlich hättest du es nicht verstanden. <lacht> ja, das, oh, da kommen wir auch zu einem der nützlichsten Pokémon ever. Safkon und Kokuna.
0: Ach doch, ich hatte immer gern ein Smet, Bro. Das war ähm, leider, leider sehr schwer zu fangen in der roten Version. Ähm, In der blauen Version hattest du es deutlich einfacher, weil da ähm, Hornliu deutlich schwerer zu fangen ist. Aber in der roten Version war es so, dass Raupi und dann die nachfolgende Entwicklung Raupe zu einem Schmetterling wurde. Und da hat man natürlich schon ein tolles Pokémon gehabt. In der Serie damals war Smetbo auch meiner Meinung nach eines der Gewinner-Pokémon. Kaum ein Kampf hat es verloren. Ich einfach gegeben war das ist
1: schon richtig Idiot. cool. Also dafür, also ja. für einen Anfang ist SMATBO ein richtig cooles Pokémon. Du hast vor allen Dingen, du hast es relativ schnell. Also man kann halt in der ersten Stadt, die wirklich von Belang ist, nach deinem Heimatort, kannst du halt in dem Wald, kannst du halt Raupi fangen. Keine Ahnung, meistens so auf Level 5 oder sowas. Ja, die waren schon eher selten. Man musste für ein Level 5 Raupi schon suchen. Ja, dann hast du halt ein Level-3-Raupi gefangen, ist ja egal. Auf jeden Fall Raupi. Auf Stufe 7 hat es sich weiterentwickelt zu Safcon. Wenn du es aus einem Raupi ge- gefangen hast, dann konnte dein Safcon wenigstens Tackle und Fadenschuss. Wenn du einen Safcon gefangen hast, konntest du nur Härtner Und Härtner erhöht nur die Verteidigung, wenn du das einsetzt. Und auf Level 10 oder 12, ich glaube, auf Level 10, entwickelt sich Safcon direkt zu Smetbo. Und er lernt dann auch noch die ultra mega Gute Attacke, Konfusion, was eine Psy-Attacke ist, die meines Erachtens relativ mächtig sind, weil es nicht so viele Pokémon gibt, die gegen Psy-Attacken zumindest in der ersten Generation gut sind.
0: Vor allen Dingen hatte Psy, also Konfusion, die Attacke, den großen Vorteil, dass man damit auch moderaten Schaden beim ersten Boss machen konnte, nämlich bei Rocco. Auch später ein Protagonist der Serie und erster Endgegner in der Gesteinarena. Oh Gott, ich habe die Stadt vergessen. Was war Tania City? Marmor, Oder Marmoria ja. City? Tania City, City war trotzdem leiter.
1: die erste Stadt, du hast recht. Die du kommst, aber da kommst du in die Arena nicht rein, weil da ist ja der Arenaleiter leiter Giovanni.
0: Stimmt, und der war dann Endboss. Like boss.
1: Genau, der war dann der achte Arenaleiter und Chef von Team Rocket. In da kommen wir eigentlich gute Überleistungen, das hast du gut gemacht.
0: Da, 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 Überleid, Ben. <lacht> genau, denn da
1: kommen wir eigentlich zu den typischen Antagonisten des Spiels, der Serie, des allen, Team Rocket. Denn es gibt keine Verbrecher auf diesem Erdball, außer Team Rocket gefühlt. Denn die machen alles von... Und Kinder Pokémon und, will darum. Ja, sie gehören ja auch zu, Poker, zu Team Rocket. Ja. Denn... Die machen von Bankräuben über Kindesentführung, über pokémon Pokémonentführung, machen die anscheinend alles.
0: Man muss dazu sagen, dass es eine sehr kindgerechte Serie ist. Das heißt, Gewalt wird relativ schnell ähm, mit den Pokémon Akta gelegt. Niemand blutet, niemand stirbt, kein Schaden hält ewig. Ähm, Das sollte man vielleicht noch dazu sagen, bevor du über über Team Rocket redest. Und zwar kann man seine Pokémon auf einen ganz einfachen Weg wieder fit machen, falls sie mal im Kampf ausfallen. Und zwar über das Pokémon Center. Und diese Melodie, diese verfluchte Melodie, wenn diese blöde Schwester Joy das Ding da reinlegt. Ich ich träume da von heute noch. Dün, 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 dün. Ey, das macht ein verrückt, Mann. <lacht> <lacht> Dieses verfluchte Spiel sorgt dafür, dass ich völlig geistig retatiere. Vor allem, wie sie, wie sie die einzelnen
1: Pokebälle immer so drauflegt. Dün, dün. Kannst du nicht alle gleich
0: drauflegen, Mann? Dün, 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 dün. Oh Gott. Ich kannte auch einen, den du auch kanntest, der in einem Pokémon-Center ein Pipi angesprochen hat. Pipi ist ein Normal-Pokémon und es konnte ähm, Gegner einschläfern, indem es die Attacke Gesang einsetzte. Der Felsenwiss behauptet Ort. hat. Ja. Der Felsenfest behauptet, dass wenn er sich den pipi song aus seinem Gameboy anhört, dass es ihn beruhigen würde. Ich habe diesen Mann schon damals für verrückt erklärt.
1: <lacht> ah, jetzt wurde es erzählt, ich erinnere mich. Ah. <lacht> <lacht> Aber nichts an diesem Pipi Also generell nichts an dem Sound Und oh, da gibt es eine wahnsinnig lustige Verschwörungstheorie Ah, du meinst die über diese eine Stadt, Lavandia City? Genau Und ja. zwar, das habe ich mal gelesen und ich musste so lachen Und habe mir dann nochmal die Musik angehört Und dann habe ich, also die Verschwörungstheorie lautet Dass äh, die Entwickler in einer Stadt Jede Stadt hat so seinen eigenen Sound quasi, wenn du reinkommst und das ist halt die Geisterstadt und die hat so ganz krasse Töne drin. Und die Verschwörungstheorie behauptet, dass die dort so im niedrig- oder hochfrequenten Bereich Töne versteckt hätten. Mit einem scheiß Gameboy wohlgemerkt. Was war da für ein Lautsprecher
0: verbaut? also Ach, Die damaligen Soundchips für den Gameboy waren jetzt schon nicht scheiße.
1: Ja, aber komm Auf jeden Fall sollen diese niedrig- oder hohen Töne, die dort verbaut sein sollen, in Klammern... Kopfschmerzen bei Kindern ausgelöst haben und in besonders extremen Fällen Nasenbluten und Ohnmachtserscheinungen ist aber nur eine Myth. Also da gibt es keinen bestätigten Fall, der das jemals...
0: Doch, doch, gibt es. Ich habe mich mit dem Thema auch schon mal beschäftigt. Und zwar ist es kein Hoax oder eine Myth, sondern es ist bestätigt. Und zwar nur in einem ganz geringen Teil in der japanischen Version, wahrscheinlich die ersten 5000 Käufe, vielleicht war es auch nur die Beta, ähm, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Aber ähm, die Melodie von Lavandia City wurde nochmal abgeändert, weil es wirklich niedrigfrequente äh, Töne in sich beherbergte, die wirklich zu Kopfschmerz führten. Vor allen Dingen dann, wenn man den ähm, Stereo-Kopfhörer. Ich hatte es irgendwo mal in einem YouTube-Video gehört ich und es war um erst gelesen
1: und es war nicht bestätigt. Ich habe es erst diese Woche gelesen nochmal, war nicht bestätigt. War nicht bestätigt, ja. Aber ich habe
0: davon auch gehört und ich habe gehört, es war wohl Beta oder die ersten 5, 5000 verkauften Versionen in Japan. Also bei dem,
1: was ich diese Woche gelesen habe, stand, es war jetzt auch kein neuer Beitrag oder sowas, aber ich glaube, der war von 2018, gab es da keinen bestätigten Fall.
0: Pokémon hat auch ähm, in einigen Formen ähm, für richtige Eklas gesorgt. Und zwar war das Thema in der ersten Staffel von Pokémon, also 96, ähm, besonders heikel, weil manchmal einer der Antagonisten ähm, sich ein wenig zu transgendert gekleidet hat, ähm, um meistens nur zu tarnen und äh, zu zu verwirren, aber in dem Fall er einfach mal richtig fette Hupen vorne dran hatte. <lacht> Natürlich musste diese Folge geschnitten werden. In Deutschland sehen wir ihn nicht mit fetten Hupen, aber die sahen schon gut aus. Also, mein lieber Scholli, Wollte, ich hab's im ey,
1: Hatte der nicht einfach nur Ananas in seinem...
0: Nein, der hatte richtig fette Hupen,
1: Mann. <lacht> <lacht> richtig <lacht> fette, Alter. Mein Gott, eine Ananas ist ziemlich
0: groß. Nein, 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 das waren, die waren an ihm dran. Der hatte den Dekolleté, Mann. Ich kann dir sagen, das, das war der Hammer, ja. Okay, mal ganz davon abgesehen. Ähm, gab es noch weitere Eklats und zwar wurden auch Schusswaffen herausgeschnitten und um das Ganze jetzt zu verenden, auch in einer Folge ähm, eine Szene herausgeschnitten beziehungsweise habe ich die ganze Folge geschnitten, wo sie äh, mit dem ähm, Porygon-Pokémon in Berührung kam und zwar ist das ein digitales Pokémon, was dann halt aussieht wie mehrere Dreiecke, Polygone für den Fall, also deshalb auch der Name Porygon und in dieser speziellen Folge äh, kommt nämlich auch das Gerücht vor, dass der japanische Zeichentrickfilm zu epileptischen Anfällen führen. denn genau das ist passiert. Ähm, als das ausgestrahlt wurde, waren die 60-Hertz-Fernseher in der Frequenz, wo das ausgestrahlt war, so belastend für das Gehirn, dass diese Folge wirklich epileptische Anfälle ausgelöst haben. Natürlich nur bei Epileptikern. Also es ist nicht so, dass ein gesunder Mensch sich das anguckt und dann völlig krachen geht. Aber ein Epileptiker bzw. jemand, der zu epileptischen Anfällen neigt, Kinder hatten auch gerne mal ohne Epilepsie epileptischer Anfall. Das nennt sich dann ein ein, ein, ähm, ach, ich habe den Namen vergessen, aber das große ist Grama, ich glaube, das kleine heißt nie ähm, Anfälle, und da ist das wirklich passiert. Das hat jetzt gerade so wunderbar ja, gepasst, wegen deiner Mystery. Aber,
1: das kann ja generell passieren, dass du halt, wenn du...
0: Ja, aber japanische Zeichentrickfilme stehen ja dafür quasi, ähm, das ist ja quasi der Kreuz ja, was sie da tragen müssen.
1: Ja gut, die haben es halt mit auffälligen Farben und nochmal zu dem zu dem Thema mit den Verkleidungen. Es ist schon relativ, oder ist eigentlich fast immer so, dass wenn aus der Anime-Serie jetzt, wenn Jesse und James, das sind die Namen der Protagonisten, mit ihrem Antagonisten, Sidekick, äh, Antagonisten. Antagonisten mit ihrem Sidekick Mauzi. ist so eine Katze. Ja, ich hätte es, gedacht. Es, ist
0: das, es ist eine Pokémon-Katze.
1: Es ist eine Pokémon-Katze, genau. Und... Die verkleiden sich in der Serie, wenn sie als Tarnung unterwegs sein müssen. Prinzipiell, dass Jesse, das Mädchen oder die Frau, sich als Mann verkleidet und James als Frau.
0: Also prinzipiell ist übertrieben. Das ist jetzt natürlich bei, ich glaube, über 20 Staffeln schon lange nicht mehr so der Fall. Aber ab Aber und an Prinz In der ist noch
1: ersten Staffel und sowas immer so ich würde, ich würde sagen häufig. Fast immer. Es macht auch. Sinn und hat eigentlich gar nichts mit Transgender zu tun. Es ist einfach nur...
0: Das sagst du, du hast diese fetten Hupen nicht gesehen, Mann.
1: (lacht) Verlass für einen Augenblick bitte mal die fetten Hupen, ja. Und zwar, es ist doch logisch, dass... Du, Jessie, mit ihren langen... Was ist das? Violette Haare, würde ich das nennen als Mann verkleidest und James, der irgendwie so, naja, leicht lila Haare hat, grau-lila Haare hat, der, den tust du halt dann als Frau verkleiden, weil der dann halt eine Perücke tragen kann. Und sie trägt meistens Hüte oder sowas. Jetzt <lacht> schickst du mir diese Verschissen. Ich wollte, dass du wissen, dass ich kein Bullshit
0: erzähle. Da sind verdammt nochmal fette
1: Hupen. Es <lacht> ist sehr schön. Die Frage ist, wie haben sie das?
0: Wie? Es ist Pokémon, es muss keinen Sinn ergeben.
1: Das stimmt wahrscheinlich.
0: Oh Gott, du möchtest gar nicht wissen, wie viele Hentai-Bilder jetzt aufgingen, als ich <lacht> dann äh, Pokémon-Brüste und Jessie suchte.
1: Es hey, ist aber James, Mann. Jesse und James. Oh, so.
0: Ach stimmt, siehst du mal. Ich habe jetzt sogar. Aber sie, es kam trotzdem. <lacht> es war das Zweite. Der Rest war Hentai. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir wieder zu den <lacht> richtigen, wichtigen Sachen.
0: Und wie wir aus der Serie The Office lernten, Hentai ist eine Art. <lacht> <lacht>
1: Dann kommen wir mal weiter. Also von den Pokémon-Spielen habe ich da nicht mehr so wahnsinnig viele gespielt. Ich habe danach noch Silber bekommen. Oh, ich hatte Gold. Nein, Gold habe ich gekriegt. Gold habe ich gekriegt, sorry. Ich habe dann Gold gekriegt. Und da wurden dann weitere 100 Pokémon hinzugefügt.
0: Exaktemente. Mit
1: denen ich mich auch noch recht gut auskenne. Also die erste 151, die zweite Generation dann halt 251.
0: Gott, wie ich die Cognito gehasst habe.
1: Das ist ein Tricksding. Ein anderes, richtig Tricksding. Ein, ein, ein anderes Thema. Danach haben wir die dritte Generation, wo natürlich auch die habe ich zum Beispiel schon gar nicht mehr gespielt. Dritte sind die dritte sind die Edelsteine, ne? Ja. Dann habe ich sie dann viele Jahre später mal kurz nachgespielt.
0: Ich habe die äh, Remastered gespielt auf dem Nintendo 3DS. Alpha Rubin und ähm, Omega Saphir übrigens meiner Meinung nach mit die schlechtesten Spiele der siebten Generation.
1: Was waren da die Starter?
0: Die Starter waren F- ähm, Flemly, das Küken-Pokémon.
1: Na, das war bei, war das nicht bei Silber und Gold?
0: Nein, bei da hast du Vollriegel.
1: Ach, da hast du Vollriegel, stimmt, du hast recht. Dritte Generation war Flemly. Dann diesen Gecko.
0: Ja, wie hieß er denn? Übrigens der coolste ähm, Gekarbo. Ja
1: und dann ähm, 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 dieses diese Froschähnliche Ding ne
0: Nein das Froschähnliche Ding kam in der sechsten Generation <lacht> Mm, das war Froxy, ach Gott, dieses Wasser-Pokémon. Plinfer war es auch nicht, weil das kam in der vierten Generation. Was war denn das dritte? War das dieser scheiß Otter? Nee, da waren da fünf Generationen. Das war doch Generation. das mit dem
1: Kamm. Das war doch das kleine blaue Vieh mit dem, mit dem Kamm, was du auserwählt Ah,
0: ja, ja, ja. Ja, du hast recht, aber das war kein, das war kein Frosch. Das, das war was anderes. Das sah für mich auch so ein bisschen froschig aus. Ich gucke jetzt einfach mal rein. Ich kann's dir bestimmt gleich sagen.
1: Genau. Also, du suchst das raus. Hast du das gespielt?
0: Wie gesagt, ich habe nur die Spin-Offs gespielt.
1: Okay. Was kam denn danach?
0: Mond? Mond? Nein! Platin und, äh, nicht Platin, hier, Perl und Diamant. Mond? Es gibt doch
1: dann noch Sonne und Mond. Jetzt guck mich... Das ist Geil. so, als ob das total aus der Luft gegriffen wäre. Mond. Bist du bescheuert, man? Das kommt direkt
0: danach. Es ist schön, dass du deine Wurzeln nicht verkennst. Ne? <lacht> Geil. Und zwar waren die. <lacht> ich kann <komm> nicht klappen. <lacht> Ach, wie schön. Ich gehe kaputt heute noch. <lacht> es ist Hydropie. Ach
1: ja, wer hätte es? Man hätte drauf kommen können. Ja. Wie gesagt, Pearl und keine Ahnung, was du gesagt hast, hab ich nicht, gehört. Hab ich nicht gespielt.
0: Akut. gut. Mir hat's richtig gut gefallen. Besonders bei Plinfa, der beste Starter aller Zeiten ist. Also, es ist wirklich so, ich liebe Plinfa. Das, das, ist. Ist, das ist ein Pinguin. Und später das wird es dann Dreckspiel. zu einem riesigen Stahlwasserpinguin mit stahlharten Flossenfäusten. Mann, das war der Hammer. Und ähm, die nächste Generation war dann in der fünften Generation in der Einallregion. Das war Serpifoy, floink Otaru. Die Carlos-Region, die ist angelehnt an Frankreich, waren es der ähm, Feuerstarter Fünx, auf einer Fuchs basierend, einem Frosch namens Froxy und einem Eichhörnchen erdmenschen Mützen tragenden Typen namens Sigamaru. Und dann, dann kommen wir noch in die Hawaii-Gegend, Alola, und da gab es Bautz, das ähm, meiner Meinung nach relativ beste Pflanzenstarter-Pokémon.
1: Das hat doch niemand mehr gespielt.
0: Doch ich, Flamiau, ähm, eine Katze mit Feuer und dann noch ein extrem hessischer Wasserstarter namens Robberl. Ja. Es gibt
1: nur Klumander-Mann.
0: Also, um es noch mal kurz zu fassen: jedes. Pokémon-Spiel in der Hauptreihe, wo man drei Starter wählen kann, beginnt immer mit einem Pflanzen-Pokémon, mit einem Feuer-Pokémon, mit einem Wasser-Pokémon. Jeder dieser Pokémon hat natürlich andere Fähigkeiten, anderes Aussehen. Vorhin haben wir das Wort Sprite benutzt. Das steht eigentlich nur für ähm, statische Bilder, oder? Für was steht Sprite?
1: Ein Sprite ist eigentlich ein großes Bild, in dem viele kleine Bilder enthalten
0: sind. Dankeschön. Und wie gesagt... (lacht) Je nach Generation sind das halt andere Starter, aber meistens ähm, alle mit ähnlichen Typen. Und in den Weiterentwicklungen, haben wir auch erklärt, können weitere Typen hinzukommen. Unsere ähm, drei Starter hatten in der damaligen Zeit keine ähm, Doppel- oder, hilf mir mal, war Glurak in der Nein, ersten Version ein
1: pokémon Es gab in der ersten Version keine doppelten attribute
0: Später aber kam sie dann dazu. Ich glaube ab, ähm, ab der zweiten den... Generation. Die zweite Generation hatte aber bei einem Starter keinen Doppeltyp. Bei ich rede red nur von den Startern. Ich äh, rede nur von den Startern.
1: Warte, lass mich überlegen. Zweite Generation Feurigel.
0: Also wenn Feurigel nicht unlicht wird, dann haben wir keinen nee. Starter, der ein Doppeltyp wird.
1: Dann hatten wir hier Carnimani ähm, ne? und Indivia.
0: Nee, nee Tornado wir- bleibt Feuer. Aber äh, Flemley wird in der dritten Generation dann zu Logok, einem ja. Kampf-Feuer-Pokémon. Meiner Meinung nach auch ein ziemlich geiles Feuer-Pokémon. Ich habe es ja. ziemlich gefeiert, als ich es das erste Mal hatte.
1: Logok war nicht so schlecht, das stimmt.
0: Logok war richtig Hammer. Dafür, ja, ja, also. dass die
1: anderen Starter schon nicht so gut waren.
0: Ich würde aber gerne noch mal zurück auf Generation 2 kommen und nämlich noch mal die großen Neuerungen ansprechen in der Pokémon-Reihe. Und zwar kam als große Neuerung dann die neue Region Joto dazu. Er hat Erik ja schon benannt, da gab es 100 neue Pokémon.
1: Habe ich nicht, aber
0: Aber die 100 neuen Pokémon hast du genannt. Ja. Das wollte ich sagen. Und als weiteren Features, das habe ich vorhin genannt, kam die Uhrzeit dazu, plus Sommerzeit und Winterzeit, die man umstellen konnte. tag Und damit auch der Tag-Nacht-Wechsel. Vielen Dank. Und das war dann halt auch der Shit in dem Gameboy-Spiel. Also ganz ehrlich, wie gefeiert hast du es? Ich hab's geliebt.
1: Also das, das war richtig cool. Tag war du, ähm, hatte auch auf einige Pokémon halt Einfluss, was die Entwicklung anging. Eigentlich zu dem Zeitpunkt glaube ich nur eins. Da kommen wir eigentlich zu der wichtigen Frage. Bist du ein Pro-Evoli-Typ oder bist du ein Evoli-Hater? Ich finde Evoli fantastisch. Ich auch. Aber es gibt ja diese typischen Evoli-Hater, weiß ich nicht. Ich finde, das Ding ist einfach... Evoli ist eine Mischung aus einer Katze und einem Fuchs.
0: Eigentlich nur Fuchs.
1: Ja, aber es ist so klein und knuffig, es ist auch so katzenähnlich.
0: Ja, es hat schon was Ketziges. aber das, das das eigentlich Geile an Evoli, das kann man sich vielleicht vom ähm, Namen denken, Entwicklung, Evolution, Evoli ist das einzige mhm. Pokémon in der Pokémon-Welt, das ähm, verschiedene Entwicklungen hat, die verschiedene Typen oder Elemente beinhalten. also ja, es ist das heißt Einzige, mehr, aber, auch, also. aber es ist das Einzige, was mehr als zwei hat.
1: In der ersten Generation und in der zweiten Generation war Evoli tatsächlich das einzige Pokémon, wo man Entwicklung
0: hat. Na, denk mal nach Quapuzzi. Ich glaube, es war schon in der zweiten Generation, wo man Quaxo so bekommen hat, oder? War das erst ab der, der dritten Generation?
1: Quapo bekommen.
0: Und später dein Quack so mit dem ja, King.
1: aber erst ab der dritten Generation. Alles
0: klar. Ja, gut, aber wie gesagt, Evoli ist schon einzigartig, weil es schon seit der ersten Generation drei verschiedene Entwicklungen nach Evoli hat. Und man kann diese nicht hintereinander erreichen, sondern man muss sich entscheiden. Genau. Genau. Es gab Evoli halt als Grundform vom Normaltyp
1: in der ersten Generation zu Blitzer, Aquana und Flamara.
0: Oh, ohne zu spicken.
1: Ja, das ist doch da easy. Zweite Generation ist dann halt noch Psyana und Nachtara. Mein persönlicher Favorite ist Nachtara.
0: Mein persönlicher Favorite ist Aquana.
1: Da ist es bei Evoli halt Tag-Nacht-Wechsel. Bist du am Tag kriegst du halt ein Evoli mit, wird zu Psiana. bist du in der Nacht oder in der Höhle, wird zu einem Nachtara.
0: Hast du dir schon mal James seine Hupen nochmal genau angeguckt? Mann, sind das Hupen. Die sind fast doppelt so groß wie, wie die von sind Sitten wir hier. jetzt
1: von Evoli schon wieder auf diese verdammten Hupen von James? Die <lacht> lassen mich nicht los, Mann! Das sind, das sind eine dieser Sachen, die mich halt wirklich kaputt machen. Aber viel schlimmer ist doch sein Lippenstift. Guck dir den Lippenstift an.
0: Also wenn man es nicht besser wüsst, egal. Erzähl weiter. Du warst bei Evoli. Aber irgendwie,
1: finde ich, haben sie es mittlerweile ein bisschen zu weit getrieben, weil... Evoli hat jetzt in den letzten Versionen, glaube ich, irgendwie ganze neuen Entwicklungen, aber ich kenne die anderen nicht mehr.
0: Es ist gar nicht so viel hinzugekommen. Es kam dann noch die ähm, Pflanzenentwicklung Fulipurba, die Eisentwicklung, ich weiß es gar nicht mehr, wie sie heißt, oder gab es überhaupt Eis? Ich bin jetzt, jetzt hast du mich kalt erwischt. Jetzt hast du mich kalt erwischt.
1: Ah, da kann ich dir sagen, du guckst nach, während ich sage, was in der zweiten Generation noch Neues hinzugekommen ist. Wir haben die wohlbekannten neuen Baby-Pokémon.
0: Stimmt, der Pokémon-Züchter war der heiße Scheiß im Pokémon-Welt. Also, ja, es gibt noch ein Eis, ähm, Evoli, und zwar mit dem Namen Glaciola. Und als letzte äh, dazugefügte Version von Evoli gibt es noch Felinara.
1: Was ist das denn?
0: Ein Fee-Pokémon. Und ich kann dir eins sagen, ich habe Generation 6 gespielt, das Ding ist der Shit.
1: Und was? Okay, ich will es gar nicht wissen.
0: Es sieht, total, es sieht total mädchenhaft aus, aber im Team war es echt eine Verstärkung.
1: Genau, also da kam dann ähm, diese neue Baby-Funktion hinzu, die natürlich auch eine Züchtung mit beinhaltet. Du konntest also demzufolge deine eigenen Pokémon vermehren in dem Sinne.
0: Und dementsprechend kam damals auch die Hure der Pokémon-Welt endlich mal zu seinem eigentlichen Job. Ich rede natürlich von Ditto, dem Wandler-Pokémon. Ja. Das das einzige Pokémon, was äh, ewig lang überhaupt keine Funktion hatte, außer Wandler, und damit extrem nutzlos war. Bis Jemand auf die Idee kam. Hey, lassen wir doch einfach Ditto beim Züchter und mit Ditto als in der Zucht ähm, äh, kann es sich mit jedem Pokémon paaren, was man auch immer möchte, um dann Pokémon Eier zu bekommen. Das und so hat Ditto anscheinend ja
1: eigentlich dass gekommen. Ditto neutrales Geschlecht hatte, denn auch Geschlechter wurden eingeführt in
0: Stimmt.
1: in der zweiten Generation. Was zu der äh, was relativ seltsam war, weil ich glaube, du, es gibt ja äh, Nidorino und es gibt Nidorina. Also mhm. es gibt Nidoran, das ist gibt's in männlich-weiblich.
0: Das war das, äh, das war in Generation 1. Dann hat man sich also quasi langsam an die, an die Verschiedenheiten der Pokémon angeführt.
1: Genau. Was aber in der zweiten Generation, glaube ich, das zu führte, das ist nämlich Nidoran männlich. Was in der ersten Version quasi das Nidoran mit dem Horn war, gab es in der zweiten Generation mit dem Horn, was eigentlich männlich sein
0: müsste, auch als weiblich, Nein. wenn ich mich nicht ganz täusche. Nein, die mit dem Horn waren immer männlich, aber du hast recht, Pokémon haben dann hinter ihrem Namen nicht nur den Pokémon Namen bekommen, sondern auch das Geschlecht wurde angezeigt, entweder weiblich oder männlich.
1: Wo war wir stehen geblieben? Ich glaube
0: bei den Neuerungen. Und ich glaube, dann haben wir auch schon alle Neuerungen der zweiten Generation.
1: Let's go, wir haben schon 57 Minuten auf der Uhr.
0: Ist doch nicht schlimm. Pokémon ist ein Riesenthema, also wir könnten uns jetzt auch noch 15 Stunden unterhalten. und hätten Ja, aber das möchte wahrscheinlich
1: niemand hören. Schreibt es uns in die Kommentare, ob ihr es hören wollt oder nicht.
0: Aber was man daraus hört, du hast intensiv noch Teil 2 gespielt. Ich habe alle Teile der Hauptreihe gespielt, zumindest einen davon. Und ähm, als Fazit möchte ich sagen, auch wenn heute die Leute in unserem Alter meinen dass es jetzt das nicht aufhören, ne? Ach doch, ich meine jetzt ein Fazit. Aber auch wenn jemand meint, am Ende, ähm, dass es Kinderspiele sind, ja, es sind Spiele für Kinder. Aber ich finde, dass sie heutzutage immer noch kurzweilig sind und dass man heutzutage sehr viel Spaß damit haben kann ohne ähm, großartig, ich sage jetzt mal, das Brain Power-Supersystem anzuwerfen. Also es erfordert jetzt nicht super viel Gehirnschmalz, die Spiele durchzuspielen. Sie sind immer recht einfach gehalten. Man kann die Spiele sehr einfach spielen, indem man klassisch grindet, also seine Pokémon trainiert, 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 ohne dann großartige Schwierigkeiten zu kriegen. Und das Einzige, was ich aber noch sagen möchte, ist, dass die Spiele sich unheimlich ähneln. Abgesehen von ein, zwei Geheimnissen. Kniffe, Rätsel und vielleicht auch legendäre Pokémon, die auch ihren Namen überhaupt nicht mehr tragen dürfen. Ich finde, die haben es echt übertrieben mit den legendären Pokémon. Ähm, aber die Spiele sind immer noch gut und ich werde dir definitiv auch ein ähm, ausführliches Resümee des neuen Teils geben, der achten Generation.
1: Was wir haben überhaupt gar nicht über Pokémon Go gesprochen.
0: Weil Pokémon Go auch von mir nicht gespielt wurde. Und- Natürlich ah, hast du es gespielt. Du hast recht, ich, ja, ich hab Pokémon. Ich hab's mit, ich hab mit Let's Go verwechselt. <lacht> Nein, Pokémon Go war der heiße Scheiß, ja. Das war etwa jetzt drei Jahre schon her oder sind es noch zwei? Ich kann es noch nicht mehr sagen. Ich glaube, es sind drei Jahre schon her, oder?
1: Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt.
0: Das glaube ich dir nicht.
1: Ich habe nie in meinem Leben Pokémon Go. Weder runtergeladen, noch Sonstiges.
0: Ich glaube Ihnen nicht.
1: <lacht> Liegt doch einfach daran, dass meine alte Horpel vom Telefon zu der Zeit das gar nicht drauf hatte.
0: Oh Mann. Das ist natürlich eine Seltenheit unter den Menschen, dass jemand nicht Pokémon Let's also Go gespielt hat. Also ich habe
1: tatsächlich nicht Pokémon gespielt. Wir müssen wirklich Pokémon Go sagen, weil Pokémon Let's Go sind jetzt die neuen Spin-Offs.
0: Oh, ich krieg's grad nicht hin. Verdammt, ich muss endlich Jessys Brüste wegmachen.
1: Kannst du mal bitte aufhören? <lacht> Oder mach wenigstens die Kamera aus, wenn du an dir rumspielst. Ich spiele nicht an mir rum. Ich spiele mit einem winzig kleinen Schlüssel. Guck. Wenn das dein Spitzname dafür ist.
0: <lacht> ja, damit öffne jedes Schloss.
1: <lacht> winzig. kleiner Schlüssel.
0: Aber dazu so weiter. Möchtest du noch ein paar letzte Worte zu unserer Pokémon-Folge sagen?
1: Ich würde gar nicht mal sagen, dass es nur ein Kinderspiel ist. Natürlich ist es äh, kindlich oder für ein, eine kindliche Zielgruppe gemacht. Aber man kann dort relativ tief sich auch in die einzelnen Ebenen begeben. Ich habe mir zum Beispiel letztens mal ein Video angesehen, wie die Fangraten oder... Wie sich das berechnet, das einzelne Pokémon zu fangen, wie oft der Ball wackelt oder sowas, was hat Einflüsse darauf. Also da kann man auch ganz tief in die Materie reingehen. Man kann auch diese, ich sag mal, ultimativen Teams formen, die in Anführungszeichen unschlagbar sind. Also von daher hat das auch für, ich sag mal, ältere Menschen auch noch einen Anreiz. Und es ist eigentlich auch ein sehr guter Zeitvertreib, wenn man mal in einem Bus sitzt oder so, kann man auch mal seinen alten Gameboy anwerfen.
0: Ach, ich sehe damit heute Leute noch spielen. Und ich muss ja. ehrlich sagen, jeden, den ich dabei in Klammern erwische, den feiere ich ja aufs Übelste ab.
1: Ja, also ich sag mal, eine Zeit lang, so ab 16, war bei mir auch mal eine ganze Weile lang Pokémon nicht mehr in. Da war andere Sachen wichtiger. Hm. Aber doch jetzt so in den... Letzten vier, fünf Jahren habe ich ab und zu schon mal wieder einen Pokémon-Titel gespielt, einfach rausgeholt. Entweder einen alten oder halt mal einen neueren Teil versucht. Und die sind von der Qualität meines Erachtens immer noch gut. Ich habe natürlich nicht mehr so die, in Anführungszeichen, persönliche Bindung wie zu den ersten 250 Pokémon.
0: Ach, generell. Pokémon ist ja weitschweifend geworden und hat ja relativ viele, ich glaube jetzt Ohne die achte Generation mitgezählt sind es um die 780 Pokémon. Also ich glaube, da musst du auch heutzutage dich nicht mehr mit allem identifizieren. Aber... ähm es macht immer wieder Spaß, sie mal wieder zu sehen. Gerade die alten Generation 6 war ja clever und hat auch die alten abgeholt. Man durfte sich nochmal Starter aus der ersten Generation aussuchen. Das war schon clever gemacht. Also, die spielen ganz klar mit der Nostalgie der Menschen. Die wissen, wie alt das Franchise-Pokémon ist und die wissen, dass die Leute von damals heute noch abgeholt werden könnten. Ja, und das aber machen sie gut.
1: Das ist trotzdem nicht die Zielgruppe. Also, ich sag mal, heute die Kinder auf den Schulhöfen werden, glaube ich, immer noch Pokémon spielen.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass Pokémon weiterhin in den Herzen der Kinder ist und ich hoffe, dass Pokémon auch weiterhin bleibt. Sie müssten nur anfangen, mal ihre Spiele zu überdenken, weil das 1996-Prinzip, das zieht heutzutage nicht mehr so, wie es damals gezogen hat. Ja,
1: für ich sag mal, für Kinder ist das neu. Ich meine, wenn du jetzt zwölf bist und du hast noch nie ein Pokémon blau oder rot gespielt da fängst du doch nicht mit so einer alten Pixel-Grafik an. Da fängst du jetzt halt mit so einem Let's Go an oder sowas. Was ja prinzipiell rot und blau ist, als Remastered, als neu aufgelegt. Oder eher mehr gelb. Das eine ist ja gelb und das andere wäre dann der Gegenspieler. Weil in Pokémon Gelb hatte nämlich der Gegenspieler ein Evoli gekriegt.
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Hat Pokémon Gelb nicht gespielt.
1: Deswegen, ja, ich habe es gespielt. Das heißt, du hast in Pokémon Gelb, was ja dann später kam und eigentlich die, die Geschichte Pikachu. des Animes-Spiels hast du halt Pikachu bekommen, was bei mir prinzipiell im Computer gelandet ist, im Pokémon Center. Ich habe das sofort abgegeben.
0: Du hast Pikachu abgegeben? Ja. Man konnte es abgeben?
1: Ja.
0: Hat dich dann ein anderes Pokémon verfolgt?
1: Nein. Du bist dann halt alleine rumgerannt. Was
0: das... Einzige Feature, was in diesem Spiel nennenswert war, einfach
1: abgegeben. Das beste Feature in Pokémon Gelb war, dass du alle drei Starter bekommen hast, du Affe. <lacht> und nicht, dass dir so ein nerviges, gelbes Vieh hinter dir herrennt, was andauernd und nur pika pika sagt.
0: Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich muss weghilfen. <lacht> Podcast sein.
1: Alle drei Starter das ist der feuchte Traum aller Rot- und Gelb-Spieler. Äh, Rot- und Blauspieler. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste es.
0: Ich habe ihm nochmal die Brüste geschickt.
1: Ja, damit haben wir eigentlich Pokémon nur grob angekratzt. Ach, aber Wir haben
0: nicht, mal, haben nicht mal ein Zehntel von dem besprochen, was eigentlich dieses Franchise hergibt, also, da könnte man wirklich noch zehn Stunden drüber reden und man würde nicht fertig werden.
1: Ja, darum geht's auch nicht, also wir tun uns hier keine Vollständigkeit anlasten, will ich auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, nochmal so ein bisschen drüber zu inszenieren und vielleicht packt es jetzt den einen oder anderen von euch vielleicht auch nochmal seinen alten Gameboy rauszuholen und nochmal Pokémon einzulegen. Fände ich cool. Falls ihr das nicht könnt, empfehle ich euch vielleicht auch einen äh, (lacht) Emulator.
0: Wenn man das Spiel besitzt, ist das nicht verboten.
1: Und dann kann man auch noch mal die Neuauflagen Feuerrot oder sowas von den Versionen spielen, die ich sehr gut tatsächlich äh, remastered finde.
0: Für den wirklich ein Fall, dass jemand seinen alten Gameboy auspackt. Ihr habt keine äh, Garantie mehr auf die Spiele. Macht euch die Mühe, besorgt euch einen Talkschraubenzieher, öffnet das Spiel, wechselt die Batterie und spielt dann noch mal. Ähm, ich gebe kein Gewehr, weil ich glaube, man muss die Batterie rausholen und die neue ranlöten. Ich meinte, man muss da löten. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hab's ist
1: einfacher, holt, holt euch einen Emulator, wenn ihr das Teil habt. Also, wenn ihr die Spiele
0: habt. Aber dazu bräuchten sie einen Kartenleser, um dann das Ganze dann zu dingsen. Weil das alles andere ist nicht erlaubt. Tauscht die Batterie, das ist der schnellste Weg. Euer Gameboy dankt es euch. (lacht) Gott, das müssen wir rausschneiden.
1: (lacht) (lacht) Genau, damit wollen wir uns eigentlich für diesen Podcast von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten unseren Spaß. Noch ein Schlusswort von dir. Bitte hör jetzt auf, mir diese Scheiß-Titten zu schicken.
0: Ich möchte, dass das liebe Publikum, wer es heute noch nicht getan hat, uns auch auf jeden Fall bei Facebook und bei Twitter edit. Und zwar könnt ihr bei Twitter at TheRockin88 mich finden. Und zwar geschrieben T-H-E großes R, kleines O, kleines K, kleines I, großes N 88. Oder ihr erreicht uns auf der Facebook-Seite.
1: Ja, naja, sucht, geht auf Facebook und sucht dort alt und müde und edit unsere Gruppe.
0: Genau. Wir haben auch einen Discord-Channel, aber der wird momentan nicht genutzt. Von daher reicht Twitter und ihr könnt auf jeden Fall auch auf Facebook reingucken. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben unter, uh, oh Gott, guck mal, bis ich es zusammenkriege. alt und müde.atgmx. Oh. Nee, ah, nicht gmx. Ja.
1: Alt und müde, müde mit UE natürlich. Punkt ja. podcast genau. at
0: gmail.com. Da könnt ihr uns bitte Kritik schreiben, ihr könnt uns Anregungen schreiben. Und als letztes Wort möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin der Ben. Und ich bin der Erik. Viel Spaß und genießt eure freie Zeit und vergoldet sie nicht mit uns. Äh, ich meine, hört uns, like
1: Und vergesst nicht nochmal kurz zu googeln nach äh, James und Brüsten.
0: Keine Gewehre für Hentai-Viren.
1: Gewehre.